0: d'être avec vous les amis euh, pour partager la, la parole ce soir. Euh, voilà donc moi, moi c'est Nat, hein, Nathanaël et je suis, je suis le leader principal avec ma femme ici de ce campus ici à Fribourg et, et j'ai le privilège justement de vous, de vous apporter la parole de Dieu en ces temps un peu incertains, en ces temps un peu difficiles et, et Dieu a vraiment mis un message sur mon sur mon cœur par rapport à, à cette série dans laquelle on est dedans mais, mais avant tout, ben, j'avais aussi envie de souhaiter, bien sûr, la, la bienvenue à nos amis de Bienne. On vit dans une période très particulière. Hein, ici, à Bienne, ils n'ont pas le droit de se, de se réunir ensemble. Nous, on a le droit en petit comité. Par contre, les, les Biennois, vous, vous avez la chance que vos restaurants sont restés ouverts, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et, et les Fribourgeois, on se retrouve un petit peu, tu sais, presque comme dans une période de jeûne, hein, où tu... Tu, tu attends ce moment euh, et, et moi quand je jeûne il y, y a vraiment ce truc, tu as l'impression de jouer ta vie sur le premier repas que tu vas prendre après le jeûne il y a, y a tout qui se focalise sur ce repas qui viendra et euh, du coup, on a un peu cette attente ici à Fribourg de pouvoir retourner dans un resto. Donc, pourquoi vous mettriez pas quelques propositions de resto, ceux qui sont en ligne là, un peu pour nous faire saliver. Et puis, nous, en notre côté, on va vraiment essayer de vous faire saliver avec la parole de Dieu. Amen. Yes. Donc tout ça pour, pour lancer cette, euh, ce nouveau message sur la série Lettre à l'Église. Lettre à l'Église, c'est un livre qu'on a lu euh, dans nos live groupes. Si vous n'étiez pas là, vous avez la possibilité aussi de le, de le commander via la librairie euh, de l'Église SOSA Vienne. Et dans cette série, on avait un peu à cœur de, de se questionner en tant qu'Église. Parce que c'est vrai que quand on voit l'Église, la première Église qui était dans le livre des Actes et qu'on voit nos Églises en Occident maintenant, ben, on ne peut pas s'empêcher de voir qu'il y a une différence. Il y a un truc qui n'est qui est pas la même chose, il y a un truc qui est différent. Et on avait envie ben, de, de, de prendre ce regard, de regarder un petit peu, mais, mais qu'est-ce qui faisait la force, qu'est-ce qui faisait que cette Église elle était différente et c'est pour ça qu'on a lu ce livre et c'est aussi pour ça qu'on a euh, cette, ce thème, cette série qui est là pour nous et on a un peu à cœur de revoir un peu quelques principes, on a vraiment envie de devenir cette église qui plaît à Dieu avant de plaire aux hommes et c'est là-dedans qu'on va se lancer ce soir. Je ne vois encore pas des masses de propositions de, de resto, mais ça ne saurait tarder les amis. Euh, on va nous faire de la pub on va nous faire de la pub, j'y crois. Bon, plongeons-nous dans ce qui nous intéresse vraiment, vraiment plus que, que, les, que les restaurants ce soir. Eh bien, c'est le thème qui, qui m'a été donné, c'est le chapitre en fait, numéro 3 du livre qui s'appelle « Le commandement ». Et c'est un chapitre assez intéressant, ça sonne un peu froid comme ça le commandement quand on, quand on démarre, mais c'est un chapitre vraiment intéressant, ça commence avec cette idée que... Euh en fait, autour de quoi tourne l'Église et, et il commence pas avec cette question, mais quelles sont finalement nos attentes Je ne sais pas, vous êtes venus, ceux qui sont venus ici ou ceux qui nous rejoignent en ligne, et bien probablement, vous avez toute une série d'attentes, des choses que vous espérez vivre, des choses que vous espérez peut-être entendre, des choses que vous espérez peut-être recevoir de cette célébration. Et... Et très souvent, en fait, on remarque que, pour finir, l'Église, elle commence à tourner autour de nous. Nous, notre petit nombril en tant que personne, tout d'un coup, on commence à avoir des petites réflexions du style « Oh, ce dimanche, la batterie était trop forte. »« Ou Oh, il n'a pas choisi ces chants que j'aime tant. » Oh, euh, le gars pour qui euh, qui est venu prier pour moi, euh, il m'a pas hyper bien écouté jusqu'au bout. Et, et en fait, on voit dans toutes ces réflexions, même si on se les fait tous à une fois ou l'autre, même moi je me les fais. Euh, eh bien, finalement, ça montre quelque chose, c'est que on s'attend à à ce qu'on reçoive quelque chose. C'est parce qu'on vit simplement dans une société un peu consumériste comme ça, une société de consommation où on a l'habitude un peu d'être le roi. On a l'habitude de quelque part qu'on nous traite bien quand on est le client quelque part. On a l'habitude de, de recevoir un sourire de la sommelière. On a l'habitude que que la caissière, elle soit rapide, etc. Puis quand ça se passe pas comme ça, on n'est pas content. Et, et le truc, c'est qu'on on applique souvent cette même logique à l'Église. Or, à l'Église, ce n'est pas nous les rois, mais c'est Dieu. Amen. Et, et du coup... On voit que cette première église, ben, elle ne tournait justement pas autour des gens, elle tournait autour de quelque chose d'autre. Et je vous invite tout de suite à, à découvrir le texte principal de, de, de mon message, qui est dans Acte 2, les versets 42 à 47, qui dit ceci. « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. » Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et j'aime beaucoup ce texte. Et peut-être vous l'avez remarqué. En fait, ce, ce texte, il parle à nulle part en fait de l'individu tout seul. Il parle de ce qu'ils faisaient ensemble, de ce qu'ils recherchaient ensemble et, et finalement on voit que ce premier point il est crucial, il faut qu'on apprenne un petit peu à, à élargir notre tour d'horizon et à pas juste être focalisé sur nos besoins, nos idées, nos demandes et ce nos attentes. Parce que finalement si on vient à l'église juste avec ça, juste dans cette idée-là, eh bien on finira forcément déçu parce qu'on... Techniquement parlant, on ne peut jamais répondre aux attentes de chacun. Et plus l'Église grandit, plus c'est pire, plus c'est difficile. Mais ce n'est pas non plus la vocation, ce n'est pas non plus le rôle de l'Église. Et le premier point, enfin le deuxième point du coup que je voulais sortir de ce texte, c'était tout d'abord de dire que l'Église, c'est avant tout nous ensemble. En fait, il y a cette idée qui revient plusieurs fois dans le texte qu'on vient de lire, cette idée de communion fraternelle, de tout partager. Et, et même assez extrême, il y en a qui vendaient de leurs propriété pour pourvoir aux, aux besoins de chacun. Et ça Je pense que c'est un, un challenge pour nous, en, en, aussi en, spécialement en tant que Suisse. Parce qu'on ne va pas se voiler la face, mais on aime bien l'argent quand même. On aime bien notre statut, on aime bien avoir les bonnes choses, on aime bien avoir le meilleur de tout si possible. Et c'est Parfois difficile de s'imaginer de vendre sa voiture pour pouvoir au besoins de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Ça, c'est challengeant. Et, et en fait, ce n'est pas le seul passage de la Bible, hein, comme ça, qui parle de la communion fraternelle, de tout mettre ensemble, d'aller, de se battre les uns pour les autres, etc. On a des textes dans, par exemple, Jacques 1, le verset 27, qui nous parle de ça où il nous parle de la vraie religion. Ce qui fait vraiment plaisir à Dieu, c'est qu'on prenne soin des orphelins et des veuves. C'est là qu'on verra vraiment ce que, ce que Dieu y fait. Il y a par exemple dans Galates 6, le verset 2, « Aidez-vous les, aidez les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. » Et là, on voit qu'en fait, Dieu, il nous donne des frères et des sœurs, il nous donne des gens avec qui partager la foi, justement pour appliquer sa parole. Hein c'est important qu'on ne soit pas tout seul. Et c'est important qu'on ne regarde pas juste à soi. Et le, le verset que j'aimais le mieux dans ce, dans ce, dans ce tour d'idée-là, c'était Jean 13, les versets 34 à 35, où c'est Jésus lui-même qui nous donne un nouveau commandement. Il dit ceci, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen Quel verset puissant eh les amis, nous, on veut être une église qui s'aime. D'ailleurs, dans le chat, balancez quelques cœurs, là, qu'on se sente un petit peu aimé. On a besoin un peu d'amour virtuel, vu qu'on ne peut plus faire de hug. Non, mais c'est quelque chose qui est, qui est important. La Bible, elle nous dit que c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres, que les autres gens, les gens qui ne sont pas ici... Les gens qui sont dans la ville de Fribourg, dans la ville de Le bien ils verront qu'on est des disciples de Jésus. Et pour que les gens y voient ça, je peux vous dire qu'on peut déjà s'aimer un sacré bout de chemin. Hein. Parce Il faut déjà y aller pour que les gens remarquent qu'il y a quelque chose de différent. Et pourtant, c'est ce à quoi la Bible nous appelle et je ne vais pas faire trop long sur cette communion fraternelle parce qu'on aura très, très bientôt un, un super message sur ça parce qu'il y a un autre chapitre du livre qui parle vraiment de ça en détail donc je vais, je vais, je vais m'arrêter là mais c'était juste pour dire que c'est important de reconnaître que l'église elle ne tourne pas autour de moi l'église c'est avant tout nous mais l'église ne tourne pas non plus juste autour de nous nous, c'est la communauté, oui, c'est bien, mais l'Église, elle, elle gravite, elle fixe ses yeux encore sur autre chose. Et c'est ça que j'avais envie de vous montrer, parce que la communion fraternelle, c'est pas juste quelque chose qu'on fait, mais c'est aussi une conséquence, c'est un fruit de quelque chose d'encore plus profond. Et, et ça, ça, on arrive à mon troisième point, c'est l'Église, elle tourne autour de Jésus. Il y a ce verset dans la Bible, c'est 1 Corinthiens 12, verset 27, qui nous dit que « or vous, vous êtes le corps de Christ ». Ça parle de l'Église, hein? nous sommes le corps de Christ et chacun d'entre nous, en particulier en est un membre. Et, et si on suit cette logique, si on suit la réflexion de, de Paul quand il écrit ça, en fait on remarque qu'il dit on est le corps de Christ, donc Christ est la tête, Christ est l'autorité, Christ est le « pourquoi ?». On est là. Et, et c'est tellement important de, de voir cette logique-là dans l'Église. Parce que si l'Église, elle se considère, si elle considère l'individu comme un roi, elle ne considère pas le vrai roi comme roi. Et, et nous, on veut être cette Église qui considère Jésus-Christ comme le roi, comme la tête qui nous, qui nous dirige tous. Et c'est vers lui que va notre adoration, notre louange. Et c'est vers lui, c'est pour sa, accomplir sa volonté qu'on est là. Et là se pose la question, mais comment est-ce qu'on devient une église comme ça Comment en fait une église comme ça, elle fonctionne Sur quoi une église comme ça, elle met son focus À quoi elle fait attention Et on va reprendre encore une fois le, le texte que j'avais pris au début dans Acte 2, les versets 42 à 47. Parce que c'est clairement décrit là, ce qu'ils faisaient et ce qu'ils faisaient, ça les amenait à ça en fait. Je relis Acte 2, 42 à 47, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, ça c'est quelque chose qu'il faisait, dans la communion fraternelle, on vient d'en parler, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres, ça c'est le résultat, ils avaient un résultat incroyable, on nous parle ensuite aussi de la, de la communion fraternelle comme quoi ils étaient tous ensemble en tout lieu et à la fin on voit que, que l'église elle grandit, l'église elle grandit au travers de toutes ces choses qui se font dans cette église. Vous voyez, dans cette Église, on retrouve les miracles, on retrouve une unité incroyable, on retrouve des prodiges, on retrouve des gens qui sont sauvés en masse. Et honnêtement, est-ce que ce n'est pas ce dont on rêve tous Est-ce qu'on ne rêve pas tous de voir la vie de nos voisins transformée Est-ce qu'on ne rêve pas tous que, que la personne qui vient vers nous avec un cancer, on prie pour elle, elle soit guérie Est-ce qu'on ne rêve pas tous que... que je ne sais pas, notre collègue qui, qui s'est cassé le pied au boulot, on prie pour lui et paf, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on ne rêve pas tous de, de revoir des familles qui étaient brisées, éclatées, de nouveau réunies Est-ce qu'on ne rêve pas tous ce genre de choses et, et je crois que c'est vraiment un rêve qu'on a tous en commun ici. Mais, mais je ne sais pas, si chez vous, comment c'est, mais moi, moi, je suis un peu, des fois, le gars qui qui aiment bien des grands trucs, mais qui n'aiment pas tellement le chemin pour y aller. Tu vois, euh, j'aimerais vraiment être une rockstar, mais j'ai un peu de la peine à me mettre à l'idée de, de passer des heures sur une guitare, à finir avec des cloques et ne plus pouvoir tenir une fourchette tellement j'ai mal au bout des doigts. Euh, J'aimerais bien aussi, euh, je ne sais pas, être un gars hyper sportif, bien taillé, tout, avoir le beach body qui est vraiment parfait, mais les heures, dans... c'est gentil, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Euh... Mais, qu'est-ce euh, que je voulais dire? J'ai perdu le film. <rire> Romain! <rire> non, non, mais par contre, j'aime pas les heures d'entraînement au fitness, tu vois. Soulever des poids, que ça fasse mal, ça, c'est pas mon truc. Et, et je crois que des fois, avec la foi, on a un peu ce même réflexe, en fait. On se dit ouais ça j'aimerais trop ouais j'ai trop envie de vivre ça j'ai trop envie que, que les gens puissent être impactés que ceux qui sont tristes ils puissent retrouver la la, la joie que ceux qui sont inquiets puissent trouver la paix que ceux qui ont plus d'espoir ils puissent retrouver l'espoir et quand la Bible elle nous donne une manière d'y arriver on est là ouais <rire> Parce que la Bible, elle parle rarement des light shows, elle parle rarement d'avoir des musiciens de qualité, elle parle rarement d'avoir un prédicateur hors pair pour faire motiver les gens, elle parle rarement d'avoir des bonnes collations à la fin du culte, un bar qui est bien fourni. Elle ne parle pas de ça, la Bible. Elle nous parle d'autres trucs. Et elle nous parle, c'est ce qu'on va voir un petit peu, elle nous parle de persévérance dans différentes choses. Et la persévérance, c'est justement ce qui me manque pour devenir une rockstar. Et c'est parfois ce qui me manque aussi dans ma foi, pour que je puisse vraiment aller plus loin. Et, et vous voyez... Des fois, j'ai eu beaucoup de peine quand j'ai lu le livre. Au début, je me suis dit, oh, le commandement, ça va être super. Euh, parce que je pas hyper beaucoup ce mot. Mais en fait, on remarque que par les commandements que Dieu il nous donne, en fait, c'est surtout les moyens d'arriver au but qu'il avait prévu pour nous. Ce n'est pas juste des trucs pour restreindre nos libertés. Ce n'est pas des trucs pour nous limiter dans notre capacité. Ce n'est pas, pas une prison. Ces commandements, c'est un tremplin. C'est un tremplin pour qu'on puisse vraiment vivre ce que Dieu il avait en qu'on vive et, et quelles sont justement ces habitudes quels sont ces trucs que cette première église elle fait euh, pour progresser pour, pour voir ces signes pour avoir ce résultat incroyable qu'elle avait et eh bien on lit ceci c'était le premier truc qu'on voit dans acte 2 justement c'était l'enseignement des apôtres ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et qu'est ce que les apôtres enseignaient et eh bien simplement ils enseignaient les messages qu'ils avaient entendus de Jésus et ils se basaient sur l'Ancien Testament vu qu'ils n'avaient encore pas le nouveau c'est eux qui l'ont écrit euh, sous l'inspiration du Saint-Esprit mais on voit que cette première église elle recherchait vraiment à connaître la volonté de Dieu ils recherchaient à appliquer ce que la, la Bible leur disait ce qu'ils avaient entendu Jésus enseigner et je crois que très souvent on, on sous-estime on sous-estime ce que ce livre-là, il peut faire. C'est un livre qui a traversé les siècles. Il a plus de 2000 ans d'âge, même encore beaucoup plus pour l'Ancien Testament. Et, et pour ça, est un peu devenu banal. C'est un peu devenu l'application que tu as juste à côté de Facebook, d'Instagram, de Snapchat et de TikTok, tu vois. C'est une application. Et, et on oublie que dans certains pays, comme Pasteur Tim l'a présenté lors du, du message de la semaine passée sur, sur la persécution, dans certains pays, ce livre-là, c'est illégal d'en avoir un. C'est illégal, on doit avoir... On doit, on doit avoir recours à la contrebande ou à des imprimeries clandestines pour pouvoir se réussir à se procurer ce livre-là. Et est-ce que nous, on se rend compte que quand on lit ce livre-là, on touche à quelque chose de divin Est-ce qu'on se rend compte que quand on ouvre cette application, en fait, on a touché à quelque chose de sacré, à quelque chose qui a le pouvoir de, de transformer des vies Est-ce qu'on se rend encore compte de cette profondeur-là J'aime beaucoup un, un, une réponse que Pierre a dit à Jésus. C'était un moment où où Jésus, il avait donné un serment un peu impopulaire. Il avait dit un truc qui, qui avait fait que les foules, tout d'un coup, elles étaient un petit peu moins... « Ouais, Jésus !» Tout d'un coup, il y avait un peu moins de followers. Il y en a deux, trois qui ont un peu quitté la page que Jésus, il avait ouvert. Et, et à un moment donné, Jésus, il se retourne vers ses disciples puis il dit euh, « Mais vous, vous voulez vraiment rester là Vous ne voulez pas partir, vous aussi ?» Et puis Simon, Pierre... Il lui répond comme ça, c'est dans Jean 6, les vers, le verset 68. Il lui dit « Mais Seigneur, vers qui irions-nous »« Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et c'est ça la Bible, c'est les paroles de la vie éternelle. Ce, ce livre-là, il contient comment Dieu il veut nous sauver, comment Dieu il veut nous transformer, comment Dieu il veut restaurer cette intimité qu'on a perdue avec lui. Est-ce qu'on se rend compte de ça Ou est-ce qu'on est comme la foule, que quand ça nous chante un peu moins, on se dit « Wow !» je ne vais, je vais plus m'abonner à cette page. Quoi. Ça devient un peu gênant quand même. Ça me remet un peu mal à l'aise. Non, eux, ils, ils crochaient. Et ils crochaient même dans les parties de la Bible qui sont un peu moins marrantes. Quoi. Et ils avaient cette conscience que là-dedans, il y avait toute la puissance de Dieu. Hébreu 4, le verset 12, nous dit ceci, que la parole de Dieu, elle est vivante efficace elle est plus tranchante que tout épée à deux tranchantes pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit jointure et moelle elle juge les sentiments et les pensées du cœur et ouais encore une fois ce livre il a vraiment le pouvoir de te changer ce livre il a vraiment le pouvoir de transformer ta vie et Peut-être pose-toi la question. Ça, quand j'ai préparé ce message, j'ai pas mal réfléchi aussi à ma propre vie. Je me suis dit, mais si j'enlevais je juste, si juste la moitié du temps que je passe sur les réseaux sociaux, sur mon attel, sur Netflix ou sur ma console de jeu, et si je la passais à lire la parole de Dieu, est-ce que je ne serais pas un peu différent encore Est-ce que ce ne serait pas un autre nat encore qui se tiendrait devant, devant vous ce soir et j'ai envie que tu te poses la même question, parce que la Bible, ce n'est pas juste une appli, c'est la parole de Dieu. Au travers de la Bible, on, a, on peut apprendre à connaître son cœur. Au travers de la Bible, on peut connaître la volonté de Dieu pour nous, pour notre ville, pour notre Église. Au travers de la Bible, notre propre cœur, il est changé, notre propre cœur, il est transformé. Et au travers de la Bible, on apprend aussi à exercer cette autorité que Dieu il nous a donnée. Si cette église, elle avait autant de puissance, c'est parce qu'elle l'avait appris de quelque part, elle l'avait appris de la Bible. Et la deuxième chose que cette église faisait, c'était qu'elle priait. Ça, c'est un autre de ces points tellement incroyables. Et on voit tout au travers du livre des actes comment l'église, elle prie dans différentes circonstances. Il priait... Quand ça allait bien, ils priaient quand ça allait mal, ils priaient quand ils avaient quelqu'un qui était en prison, celui qui était en prison priait aussi. Ils priaient pour connaître la volonté de Dieu et ils priaient des fois de manière tellement intense. La présence de Dieu était tellement intense dans ces moments-là parce qu'ils recherchaient tellement la face de Dieu que ça nous a expliqué qu'il y a des lieux qui ont tremblé littéralement, physiquement trembler, tellement il recherchait la parole de Dieu. Et ça, c'est aussi le genre de prière qu'on a envie de faire, c'est le genre de moment qu'on a envie de passer. Et il les passait en groupe, mais il y a aussi beaucoup d'endroits où on voit comment il priait en solitaire même et il, il s'inspirait aussi de ce que jésus leur avait enseigné dans le, dans le notre père dans des prières comme ça et il suivait aussi les enseignements de Jésus par exemple matthieu 6 6 qui dit ceci qui nous invite vraiment à une, à une intimité avec dieu où il dit mais toi donc c'est jésus qui dit mais toi quand tu pries entre dans ta chambre ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret le rendra et ça c'est tellement clé là on voit cette intimité on voit cette intimité qui se crée entre dieu et une personne et c'est important que toi personnellement tu aies ta propre relation avec dieu parce que la, la première église elle dépendait pas de quelques leaders on voit qu'elle dépendait d'en de, fait de la prière de chacun et, et la prière elle a aussi de la puissance Jacques 5 au verset 16 nous dit ceci avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres là vous avez nouveau l'aspect de la communauté qui ressort hein, comme on l'a abordé avant afin d'être guéri la prière du juste agit avec une grande force et ça c'est Jacques qui nous dit ça c'est Jacques ça c'est un des gars qui a prêché l'évangile qui a, qui a vécu avec cette première église et qui a vu tous ces miracles et si lui il le dit c'est qu'il l'a expérimenté c'est que c'est vrai et, et on a vraiment besoin de cette prière on a besoin d'une prière d'intimité d'une part pour connaître le cœur du Père mais on a aussi besoin de cette prière pour vraiment transmettre en fait le message que, que Dieu nous a donné Francis Chan il pousse vraiment le truc très loin il dit euh, si la prière n'est pas indispensable pour votre église alors votre église n'est pas dispensable non plus il pousse le truc loin mais en même temps il a tellement raison parce qu'à quoi sert une église si elle n'a pas de relation avec Dieu Ça devient un club social, ça devient un club de foot, ça devient un club de, de jeux de cartes, de n'importe quoi. Elle n'a pas plus de puissance, elle n'a rien qui transforme et du coup elle n'a pas de raison d'être. Hein? On a vraiment besoin et on a besoin de toi aussi, on a besoin que tu pries parce que... le. Le succès des SOS, la, la euh, en guillemets la croissance ou, ou l'impact peut-être qu'on devrait dire de l'Église SOS, que ça soit ici à Fribourg, que ça soit à Vienne ou que ça soit ailleurs, c'est pas dépendant de, de nos chers pasteurs, même si on est d'accord, on est privilégié de les avoir, mais si on se repose que sur eux, on n'ira pas très très loin. On a vraiment besoin que tu pries, parce que par la prière, encore une fois, tout comme par la parole de Dieu, tu apprends à connaître Dieu. Tu apprends à connaître par la prière sa volonté pour ta vie, mais aussi pour ta ville, aussi pour ton église. Par la prière, encore une fois, ton cœur il peut être transformé, tu peux être changé, tu peux être équipé. Et encore une fois, par la prière, on reçoit et on apprend à exercer cette autorité que Dieu veut nous donner. C'est là, mais il attend qu'on vienne la chercher. Il attend qu'on vienne le chercher, lui, pour vraiment qu'on puisse le connaître. Et un dernier truc que j'avais envie de relever dans cette première église, c'était la Sainte Seine ou la fraction du pain. Et, et c'est marrant parce que c'est un élément qui est mentionné deux fois. Deux fois dans le, le texte qu'on a lu dans Acte 2, les versets 42 à 47, deux fois c'est mentionné qu'ils prennent cette sainte scène. Et je pense que si c'est mentionné deux fois, c'est parce que c'était vraiment un, un, un élément important. Alors là c'est clair, aujourd'hui on ne va pas faire de sainte scène avec le Covid, etc. Mais c'est un élément capital c'est un élément en fait que des fois on sous-estime aussi tout comme la parole, tout comme la prière des fois ça devient juste un peu une tradition ou un truc qu'on fait un peu par habitude ou que du coup on ne fait même plus parce que c'est tellement une habitude que c'est plus si important que ça et pourtant on voit que cette église elle le faisait régulièrement et, et Jésus il a instauré ça euh, juste avant sa mort en fait juste avant qu'il soit livré pour être crucifié il a instauré cette scène c'est le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples et avant ça il y a cette superbe image où Jésus témoigne de son amour en lavant les pieds de ses propres disciples où il se fait l'esclave de tous et juste après ça il partage ces quelques paroles dans Luc 22 verset 17 à 19 où il prend une coupe et il remercie Dieu et il dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous car je vous le dis, désormais je ne boirai, boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après, après avoir remercié Dieu, il le remplit et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. Et, et juste après, il explique encore la signification euh, de la coupe qui est en fait le sang qui est versé en rançon pour nous. Et et comme le dit Francis Chan aussi dans son livre, Dieu il a vraiment voulu que la scène soit un acte intime en souvenir du corps et du sang de Christ pour nous. C'est-à-dire c'est un acte où on, quelque part on se remémore ce que Jésus il a fait. C'est ce que faisait la première église. Et pour la première église, c'était un acte qui était vraiment très très présent parce que le pain et le vin, c'était un peu des ingrédients de base de, de leur repas. Donc, quand on lit, ils rompaient le pain, ils prenaient la Sainte Seine dans, dans, dans leur maison. C'est en fait à chaque repas, quelque part, ils se souvenaient de ce que Jésus il avait fait. Ils se souvenaient que leurs fautes, elles avaient été purifiées par son sang. Ils se souvenaient que grâce au sacrifice de Jésus, euh, ils étaient sauvés, ils étaient éternellement admis dans la présence de Dieu. Ils se souvenaient aussi que le corps de Jésus, il avait subi en fait la punition que leur propre corps aurait dû subir à cause de leur péché. Et ils se souvenaient aussi de cette autorité, en fait, que Jésus voulait leur donner. Et, et je crois qu'on sous-estime un peu ce côté-là. On sous-estime, en fait, la puissance qui a. Déjà, la puissance de se souvenir, de se rappeler constamment qu'on n'est pas là par nos propres forces, qu'on n'est pas là juste pour nous, qu'on n'est pas là pour faire quelque chose par nos propres pouvoirs, mais que Jésus, il a tout accompli pour nous. Et... et et je pense encore plus dans le contexte dans lequel ils vivaient, où il y avait aussi après de la persécution, où il y avait de leurs amis qui étaient emprisonnés. Certains étaient, avaient été fouettés, certains avaient été battus, certains étaient même mis à mort. Et, et je crois que c'est important parce que dans les épreuves de la vie, quand des fois la vie elle est rude avec nous... Alors, nous ici en Suisse on n'a pas cette persécution physique mais on fait face à d'autres épreuves et parfois dans l'épreuve le seul truc qui te tient en vie, des fois le seul truc qui te donne le courage d'avancer c'est de savoir qu'il y a quelque chose de plus grand c'est de savoir qu'il y a quelque chose après et cette église elle vivait tellement avec une perspective d'éternité et il se rappelait l'éternité chaque fois chaque jour il se rappelait que l'éternité c'est déjà maintenant parce que le sacrifice de Jésus c'est déjà maintenant, c'est déjà maintenant qu'on peut vivre dans cette dimension là et ça les amis quand tu passes par l'épreuve c'est pas mesurable le prix que ça te donne l'énergie que ça peut te donner c'est pas l'énergie du désespoir mais c'est l'énergie justement de l'espoir l'espoir d'une vie future avec Jésus d'une vie éternelle avec lui et encore une fois on, on sous-estime un peu ça on sous-estime la puissance qu'il y a là-dedans on sous-estime même la puissance spirituelle et instantanée il y a des gens qui ont été guéris en, en, en buvant le jus de raisin en mangeant euh, le pain de la Sainte Seine juste parce que c'est la puissance du sacrifice de Jésus et en prenant la Sainte Seine on se souvient on, on se rappelle de ce que Jésus il a fait et c'est important qu'on se souvienne de ça, par la Sainte Seine notre perspective en fait elle change quand on est trop centré sur notre ici maintenant nos petits problèmes, etc. On peut nouveau se rappeler, maintenant. C'est pas à propos de moi, c'est pas à propos de mes propres besoins, mais c'est à propos du royaume de Dieu et de ce que Jésus l'a déjà fait pour moi. En prenant la Sainte Seine, on se rappelle aussi de cette autorité, parce que sans la croix, sans la croix, on n'a pas plus d'autorité que quelqu'un d'autre. Sans la croix, les promesses qui étaient pour Israël, elles restent pour Israël et elles ne sont pas pour nous, parce que le Messie était promis pour eux. Mais par la croix, par la croix les amis toutes les promesses qui sont encore une fois dans ce merveilleux livre c'est oui et amen en Jésus Christ ça veut dire que c'est pour nous quand Jésus il dit qu'on peut être guéri par ses meurtrissures oui parce qu'il a été meurtri quand on peut être purifié de nos fautes oui parce que Jésus il a versé son sang amen et en prenant cette, cette scène quelque part on déclare que cette même autorité, ce même Jésus euh, qui, qui a vécu il y a 2000 ans et eh bien il vit dans mon cœur. Et je suis appelé à être ce Jésus pour quelqu'un d'autre. On est appelé à être ses témoins. Alors, bien sûr, on ne sera jamais parfait comme lui, il était, mais quand même, Dieu, Jésus, il avait envie de faire équipe avec nous. Et c'est pour ça qu'il nous le rappelle au travers de la Sainte-Seine. Et Gabi, je t'invite à, à me rejoindre simplement. Je voulais juste conclure en, fait, en, en nous rappelant combien c'est important en fait. De, de se décentrer parfois de, de qui on est. Je ne dis pas que tes problèmes ne sont pas importants. Je ne dis pas non plus que Dieu ne veut pas prendre soin de toi. Hein, Comprends-moi bien. Au contraire, s'il est mort sur la croix, c'était justement pour toi. Mais je crois que c'est important qu'on remette en fait Jésus à la place où il doit. On, on a cette expression hein, qui dit qu'il faut parfois remettre l'église au centre du village. Mais je crois que là, on vit dans un temps où non seulement on doit faire ça, mais on doit aussi remettre Jésus au centre de son Église. Hein? Parce qu'on a rapidement un peu cette mentalité de consommation qui nous envahit et on croit que, que l'Église, c'est des fois un peu à propos de nous. Mais non. Et je crois que si Dieu il nous a donné ses commandements pour son église en fait c'était pas juste pour nous embêter mais c'était pour nous montrer la voie pour arriver à plus pour arriver à quelque chose de plus grand pour développer cette intimité de nouveau avec lui pour développer à nouveau cette relation parce qu'il donne la vie ce qui donne la joie ce qui donne la paix ce qui apporte la guérison ça sera jamais un light show ça sera même jamais un bon message ça sera pas non plus une bonne louange ce ne sera pas non plus une bonne dynamique entre nous, mais ce qui fera vraiment la différence, c'est ce temps qu'on aura passé à chercher Dieu dans, dans nos propres maisons, dans notre Église aussi, au travers de la parole, au travers de la prière et au travers de la Sainte Seine. Et, et c'est ça que j'avais envie de nous laisser, mais j'avais aussi envie... Tous ces éléments-là, en fait, ils nous rappellent une chose, ils nous rappellent qui est Dieu. Et, et peut-être tu es ici, ou peut-être tu es chez toi, dans ton salon, tu es tombé un peu par hasard, peut-être sur notre stream, et, et tu te dis « Ouais, mais, mais c'est super ce dont tu parles, Nat, mais moi, moi typiquement, je ne peux pas dire que j'ai cette intimité avec Dieu. » Et, et j'aimerais t'inviter à, à regarder à Dieu aujourd'hui, parce que c'est pour toi qu'il a donné sa vie, c'est pour toi qu'il est mort sur la croix. Dieu, il avait un plan dès le départ. Il n'avait pas envie que tu sois séparé de lui. Et, et, et si, si on a eu besoin du sacrifice de Jésus, c'est en fait parce que euh, l'être humain n'est pas bon. L'être humain n'est pas bon en soi. La Bible nous raconte comment en fait Dieu il avait prévu un monde parfait, un monde où, où on avait ce cœur ce à cœur avec lui, où on, où on pouvait lui parler librement. Et la Bible nous raconte comment l'être humain en fait a brisé ça. La Bible appelle ça le péché et le péché pour faire tout simple c'est faire quelque chose qui offense Dieu, faire quelque chose qui n'honore pas Dieu et en fait ce péché là il s'est ancré dans nos cœurs et, et ça fait qu'on est de base on est éternellement séparé de Dieu parce que Dieu il est juste et il est parfait et il ne tolère pas le péché dans sa présence mais Dieu il est aussi amour et c'est pour ça qu'il a donné son fils Jésus pour mourir à la croix pour nous Jésus il a vécu une vie parfaite il n'a pas péché une seule fois il est venu sur cette terre pour nous révéler le cœur de Dieu pour les gens, il a guéri des malades il a restauré des vies, il a restauré des relations, il a, il a littéralement transformé le monde par son action et il a fini sa vie en mourant sur une croix et sur cette croix et comme le rappelle la Sainte Seine, eh bien, il y a son sang qui a coulé pour que nous en soyons purifiés, pour que moi je sois lavé de toutes mes fautes, pour que toi tu sois libéré du poids de ce péché. Et son corps, il a subi l'humiliation la plus totale, il a été frappé, fouetté, on l'a humilié, on euh, le pendant nu sur une croix, on l'a insulté. Et en fait, dans son corps, dans son corps, il a subi ce que moi j'aurais dû subir. Ce que mes fautes méritaient, c'était ça. Dieu, il a posé son jugement, le jugement qui aurait dû venir sur ma vie, il l'a posé sur Jésus à ce moment-là. Et, et simplement, Jésus, il est mort pour t'ouvrir la porte. Il est mort pour t'ouvrir la porte à cette nouvelle intimité, à cette restauration avec Dieu. Et, et justement, Dieu, il n'est pas lointain, il a déjà tout fait. Ce qu'on a parlé là, c'est tous des trucs pour que tu puisses te rapprocher de son cœur. Mais ce soir, j'aimerais te donner l'opportunité de donner ton cœur à Jésus si tu ne l'as pas encore fait et je vous invite peut-être ceux qui sont en tout cas ici à Fribourg à vous lever et, et à fermer les yeux aussi parce que j'ai envie que ça soit un moment d'intimité j'ai envie que ça soit un moment de cœur à cœur avec Dieu juste entre toi et lui pas entre toi et ton voisin de gauche ton voisin de droite ou la personne qui t'a invité à être là et j'aimerais vraiment que tu te donner cette opportunité en fait de dire oui à Jésus ce soir, de dire oui Jésus je t'accepte, je reconnais que, que je suis pécheur, que j'ai fait des fautes, j'ai fait des choses qui ne te, qui te plaisaient pas mais j'accepte ton sacrifice, j'accepte que tu sois mort pour moi à la croix et, et je veux te laisser entrer dans ma vie, je veux que tu sois mon roi, mon seigneur, j'ai envie que tu sois au centre de ma vie et si c'est ton cas, si si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus ou si peut-être tu, tu avais une fois commencé quelque chose avec Jésus mais tu t'es vraiment éloigné de lui et eh bien j'aimerais te donner l'occasion de revenir et on va faire ça tout simple simplement je vais compter jusqu'à trois et si c'est ton cas, si tu as envie de donner ta vie à Jésus ou si tu as envie de revenir à lui maintenant eh bien tu pourras lever ta main 1 prépare prépare ton cœur si Dieu, il parle à ton cœur maintenant, prépare ta main. Dieu, rappelle-toi que ce n'est pas entre toi et les autres, c'est vraiment entre toi et Dieu, c'est un moment juste entre toi et lui maintenant. Et si c'est ton cas, tu peux lever ta main maintenant à toi. Lève ta main maintenant si tu veux accepter Jésus dans ta vie. Amen. Oui, je vois ta main. Yes. Yes. Vous pouvez baisser vos mains et ouvrir vos yeux. Et, et si, tu es, si toi, dans ton salon ou dans ta cuisine, tu as aussi fait cette, cette décision, tu as pris cette décision dans ton cœur, eh bien, j'ai juste envie de t'accompagner aussi dans, dans une prière. Et, et on va la prier tous ensemble parce que c'est ce qu'on aime faire. C'est notre prière préférée ici à, à SOS, c'est la prière du salut. Et, et on va simplement je prier tous ensemble, je vais prier, et puis vous pouvez répéter après moi. C'est une prière toute simple, c'est juste pour, quelque part, confirmer avec des paroles ce qui s'est passé déjà dans ton cœur. Vous êtes prêts à prier avec moi? Yes. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je viens à toi pour recevoir ton pardon. Je reconnais mes fautes ce soir et je reconnais aussi que tu es mort pour moi. Pardonne mes péchés et deviens le Seigneur et sauveur de ma vie. Et dans le nom de Jésus-Christ, on dit tous « Amen ». Yes Et si tu as choisi de, de donner ta vie à Jésus ce soir, euh, « eh bien tu as la possibilité et on t'encourage vivement de connecter avec nous euh, pour ceux qui sont ici on va, il y a un conseiller qui va s'approcher de vous et qui va vous donner une Bible. On a juste envie de, de passer un moment de qualité avec vous, d'apprendre à vous connaître et puis aussi de répondre à tes, à tes questions, en fait. Et si tu nous as rejoints en ligne et que tu as pris cette décision, eh bien, va simplement sur le site internet de SOS Bien, en l'occurrence, ou SOS Fribourg. Tu verras, il y, a, il, y a, il y a un formulaire là où tu peux t'inscrire. C'est écrit « Nouveau dans la foi ». Et simplement, tu peux remplir tes coordonnées là et... Euh, et comme ça, on peut prendre contact avec toi. On a, on a tellement envie d'avoir ce cœur à cœur avec toi. Comme je disais, c'est vraiment un moment de communauté. On a envie de connecter, on a envie de te connaître. On a aussi envie de pouvoir répondre à, à chacune de tes questions. Donc, si tu es en ligne, tu peux te connecter. Et si tu es là, eh bien, on va, on va s'approcher de toi. Donc, ne pars pas tout de suite à la fin, juste le temps qu'on puisse. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'Église SOS et sur notre vision, retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.